0: Lysning. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa Og så er vi tilbage med endnu et afsnit af islamisk oplysning. Mit navn er Liban og ved min side har jeg min trofaste marker og bror Risvan. Assalamu alaikum Wa alaikum
1: salam Liban.
0: Ja. Og ved siden af os så har vi en bror, som vi også havde med sidste gang, og fordi han forsyner os med så produktiv og prober indsigt ved sidste afsnit om af Ramadan så har vi vores kære bror med i studiet igen. Så velkommen til dig til Salam alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Ja, bror, så er vi tilbage igen. Og øh, inden vi bevæger os ind i dagens emne, øh, som er en del af den her ramadan som vi vælger at køre, som forhåbentlig bliver på tre del, så vil jeg lige spørge, hvordan går det med fæsten? Kan I holde det ud?
1: Ja, det går jo rigtig godt. Ja, man bliver jo overrasket over, at... Det er faktisk ikke er så hårdt, som man regner med. Uh, jeg har ikke haft. Uh, <coughs> du fastede
0: heller ikke 20 timer den her gang. Ja,
1: uh, yeah, men tæt på. Uh, <laughs> jeg har ikke haft den hudpin, som uh, man havde for nogle år tilbage. Uh, mm. uh, det var slemt. Yeah. Så so, ham, du det har ikke været så slemt. Hvad med resten af For mm.
2: mit vedkommende er det helt omvendt. Den gang, <laughs> da det var 20 timer, der havde jeg ikke hovedpin. Nu når der er været. hvad? Hvad det 16-17 timer? <laughs> ja, det er omkring. Jeg ja, havde de første tre dage var brug og pin.
0: Jeg synes heller ikke, at øh, det har været så, så hårdt tilfælde. Allah subhanahu wa ta'ala, han hjælper. Uh, men en ting, der er anderledes i år, end de sidste mange, mange år, det er jo vejret. Mm. Det er ikke lige så varmt, som det det plejede Ja, præcis.
1: Det er, det er dejligt, huske, faktisk. Det,
0: ja, det er dejligt. Og jeg kunne huske tilbage i 2000 og, var det 17 eller 18 da der var den der hedebølge hvor det var... 35 grader hver dag, og så Ramadan kommer også der. Den var, ja
1: det, den det var den, en
0: den, prøve, <laughs> den, den, den var lidt hård men alhamdulillah, vi, vi kom igennem det, og som så mange andre Ramadan eller som ligesom alle Ramadan, det var, en det var en fantastisk, måned. Men jeg havde så også mulighed for at tage fri fra arbejde så alhamdulillah. Måske de brødre der arbejdet de tænker lidt anderledes. Men jo, dagens afsnit tager endnu en gang udgangspunkt i Ramadan. Og i anledning af den her fantastiske måned, så holder vi som sagt øh, de her podcast, den her podcast-serie om Ramadan. Og øh, i dag, så skal vi snakke om et emne, som almindeligvis fylder rigtig meget i islam, men særligt også set i lyset af, af Ramadan. Og det er selvfølgelig det her med tilgivelse og Allah Subhanahu wa Ta'ala's Der er en beretning fra profeten Aleser hvor han ligesom deler... Ramadan op i tre del, øh, hvor i Propheten, han siger, at Ramadan er måneden, hvor i dens begyndelse er rahma, øh, det vil sige barmhjertighed. Dens midte er mokfader, det er tilgivelse. Og dens sidste tredjedel, de sidste 10 dage, det er Propheten, han kalder najjad, det er at ligesom, løskøbe sig, frigør sig fra, fra helvede. Så jeg tænkte i den anledning, at vi i dag fokuserer på de to første dele. Nu er vi jo midt i, de, de, midt i den første del, øh, og den anden del, de næste ti dage, de nærmer sig med hastigt skridt. Mm, øh, det er gået hurtigt. Det er gået, det er gået rigtig hurtigt. Øh, ja, desværre. 6. i dag. Ja, Så inden vi dykker ned i det her med barmhjertighed og tilgivelse fra et islamisk perspektiv i forhold til tekster og så videre, så kunne jeg godt lig ligesom tænke mig, at diskutere et dilemma med jer. Og det dilemma er ligesom, at jeg har, selv, jeg har stødt på, og nu skal jeg også være ærlig og sige, at jeg måske også selv har haft den tankegang nogle gange før i tiden, at man nogle gange møder muslimer, som er uvisse, pessimistiske, eller måske håbløse omkring det her emne, der hedder tilgivelse, og at opnå Allah subhanahu wa ta'ala's spremhjertet. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, som det første, er det noget, I selv har stødt på, eller er det bare mig og de mennesker, jeg har set rundt omkring?
2: Faktisk, øh, hvis ikke alle, jeg tror også, at jeg mig personligt selv på et tidspunkt, der tænkte jeg er præcis det samme jo, at vi har lavet så mange og vi har lavet så mange dårlige ting, at, at øh, bliver vi overhovedet tilgivet? Vil Allah overhovedet tilgive os for, for det, vi har gjort? Ikke? Så jeg tror bare, at... Øh, Grunden som man gør det, og det, det, det er min personlige mening, det er fordi, at man bruger på at sammenligne øh, de forhold, man har. Altså vores forhold til vores forældre, til vores søskende, til vores børn, til vores kone, til vores øh, brødre, til vores venner. Øh, du ved, selv ens mor, hvis du bliver ved med at ikke øh, adlyde hende, eller øh, overskride hendes grænser, så på et tidspunkt, så vil din mor også at få nok, mm. og kan finde på ikke at tilgive dig.
0: Meget menneskeligt.
2: Ja. Er det rigtigt? Mm. Og det er endda en mor, som, som har båret en i, i ni måneder efter det er armet, og, og ligesom har gjort til dem, vi er i dag. Men selv ens mor, hun øh, vil ikke øh, tilgive, fordi man bliver ved med at ligesom overskride hendes grænser, eller fars grænser. Øh, på samme måde er det også ved venskab, altså os tre, lad os sige, vi sidder her, og vi jeg ved med at overskride hinandens grænser. Første gang, anden gang, tredje gang. Til sidst, så kommer der på et tidspunkt, hvor man tænker, jamen... Jeg ja, træder ham sådan Det er præcis. Jeg træder ham så, sagt yes, træder ham, så sagt. Han skal ikke ringe til mig, og hver gang han ringer, så Allah jeg Det er godt. Så man tager de her forhold, man har med at gøre til dagligt, og så tænker man, jamen, mit forhold til Allah, hvis jeg er ulydig mod Allah, så vil, Allah, vil han overhovedet tilgive mig. Fordi hvad er det, man har erfaring med? Hvad er det, man kender til? Det er jo de andre forhold, man har, men det er jo menneskeligt. Man skal passe på med sammenligne de her forhold, og så ens forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Mm. Fordi det er jo skaberen. Han har jo skabt os med, at vi vil fejle. Jo. Så at bede ham om tilgivelse, giver mening, og at han tilgiver, giver os mening.
1: Ja, det det er naturligt, at man øh, stiller sig selv det spørgsmål om, bliver jeg tilgivet? Ikke? Æh, især hvis vi tænker på det her samfund, hvor mange ting, som øh, en, øh, en muslim kan blive udsat for i det her samfund. Så der sker hele tiden nogle ting, som gør, at øh, man føler, at man ikke er god nok. Mm. Æh, og det vil også være mærkeligt, hvis at vi tænkte, at jeg er god nok. Så mennesket har altid et eller andet i sig selv, der siger, jeg, ikke, jeg skal forbedre mig. Okay? Mm. Uh, og her der kommer spørgsmålet om tilgivelse ind, fordi at uh, hvis man spørger sig selv, bliver tilgivet, og svaret er nej, hvad skaber det? Det skaber jo uh, håbløshed. Pessimisme. Pessimisme og håbløshed. Ja. Så, 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 så spørgsmålet om tilgivelse er vigtigt, at, uh, at man får besvaret. Uh, og jeg tænker, som du sagde, Shazart, at... De, der er mange, som ikke tilgiver hinanden jo. Vi har, vi har hørt og set om familier, som har været uvenner i fem år, i seks år, i otte år, af, i lang tid, på grund af små ting. Mm. Hey, så, så, så vi oplever at i vores daglige dag, at, at mennesket ikke er så god til at tilgive, okay. uh, som det burde være. Ikke? Jeg tænker også, det er nemt, at, øh,
0: ikke for afbrudt men jeg tænker også, det er nemt, at, ligesom, så der, han om, at man forveksler, det forhold, man har til mennesker, eller de kutymer eller normer, som er imellem mennesker, om at nogle gange overfører det til Allah. Subhanahu wa øhm, for eksempel, hvis, hvis du har en person, som har lavet en fejl øh, fem 10 gange på en arbejdsplads, og det er den samme fejl,
1: der
0: ja. er stor sandsynlighed, hvor den person, han bliver fyret.
2: Han bliver fyret. Ja, ikke? Ja, ja,
0: ikke og, så, og, og sådan har man relationer til alle mulige forskellige slags mennesker og forhold i sit liv, og så kan det være meget nemt at overføre det, til Allah, SWT, selvom virkeligheden er langt fra den samme i forhold til Allah, der er noget, som vi selvfølgelig også kommer lidt dybere ind på bagefter.
1: Ja, så, så som jeg sagde, det er, det er naturligt, at man kommer til at tænke på, bliver jeg overhovedet tilgivet? Fordi at man sammenligner sig selv med andre mennesker. Hvis, hvis jeg havde gjort det her mod en bror 10 gange, 20 gange, så vil jeg være ret sikker på, at den her bror ikke vil tilgive mig. Men, men det, som man de, hvad hedder det, de ting, man begår overfor Allah, det er hver dag. Det kan være et år. Eksempelvis, lad os sige, at man øh, ikke har lavet salat i et helt år. Mm. Så, så det er jo meget naturligt, at man tænker, på at at jeg har været fraværende for islam i så lang tid. Vil Allah tilgive mig? Og samtidig med, hvis man måske begår uslæmiske ting, hvis man drikker, hvis man øh, har en kæreste, eller hvad det nu er, så, så vil det være naturligt at tænke, er jeg overhovedet god nok til at blive tilgivet, fordi jeg har lavet så mange forkerte ting. Mm. Uh, og der, så tænker jeg, jeg, jeg stødte på et vers. Mm. Hvis vi kan gå det er selvfølgelig, hvis jeg går lidt videre af det, hvis det finder mig der. Selvfølgelig
0: at uh, jeg berige os,
1: Jeg stødte på et vers, hvor Allah's barn, der Allah siger uh, i surah 39, så siger han, så Allah siger, at ⁇ Oh min tjener, som har begået uret imod sig selv. Lad dig du min rådme til Allah, for ikke Allahs barmhjertighed. Inna Allah har jagfiru danubah jamia, inna Hu hu alqafiru rahim. Sandlig Allah tilgiver alle sinner, han er den mest tilgivende, den mest barmhjertige. Men det med det som jeg lægger mærke til i det her verds, det er at sandlig Allah tilgiver alle sinner. Så så det er ligegyldigt hvad du har begået om du har været den mest kriminelle type, om du har været en del af en bande, om du ikke har lavet salat i hele dit liv, så er der altid en chance for, at aller vil tilgive dig. Mm. Uh, og noget andet, jeg lagde mærke til her, ikke, som er, det, det, det rammer ind, det er meget specielt, fordi mm. Allah siger i verset, at om min tjener, som har begået uret imod sig selv. Det vil sige, hvis vi tre, hvis vi sønder i lange baner. Det rører ikke allers parentaler det mindste. Allers magt vil ikke blive mindre af, at vi sønder. Vi kan begå, hele menneskeheden kan begå en million sønder, men det vil ikke påvirke allers parentaler. Så i virkeligheden, når man sønder, så er, det, så er det faktisk sig selv, man skader. Præcis. Jeg tror så, også, at man... Ja, undskyld. Så, så det er sig selv, man skader. Så, så Allah, han kommer og og faktisk siger til os, at selvom det er jeg selv, I har skadet, så vil jeg stadig tilgive jer.
0: Mm, Subhanallah.
2: Der er også, når du nævner verset her, uh, Subhanallah, det er en af de vers, som er virkelig, virkelig voldsomme og den rammer en. Um, du ved, Allah han nævner tjener. Han mm. siger ikke Mormon eller han siger ikke muslim, men han siger tjener. Mm. Uh, jeg læste dafsir på verset på et tidspunkt, og det er fordi, at når Allah øh, siger til hende, så er det fordi, at om du er muslim eller ikke muslim, Allah siger, at dørene til tilgivelse er åbne, både for den, som er muslim, og den, som ikke er muslim. Det vil sige, at hvis en, en, en ikke-muslim indser, at måden han har levet på har været forkert, og der findes en ila, og det er Allah subhanahu wa ta'ala, og Muhammad som er hans profet, og laver iman, så vil Allah tilgive alle hans sønner. Det vil sige, selv den, som ikke er muslim, han skal heller ikke føle sig, hvad? Førtvivlet. Mm. Og, 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 og tro, ligesom, at der er på Allahs øh, barmhjertighed og hans tilgivelse.
0: Ja, plus det, det har noget at gøre med, at man, også, man sætter barriere op for sig selv. Jo. Man sætter mentale barriere, psykiske barriere op for sig selv. Nu bor vi i, i et samfund, som på alle ledere kanter er anderledes, end, end det vi måske er, end det vi er overbevist om. Ja, øhm, meget anderledes, ja. Og det er nemt at, fange, at blive fanget i en livsstil, som jo er normen. En anden ting var, hvis, hvis vi antog, at samfundet var skruet sammen helt anderledes. Okay? Og du så op, altså hvis samfundet var skruet sammen sådan islamisk, og du så opførte dig uislamisk, så ville du jo skille dig ud. Men det gør du ikke rigtigt i det her samfund, jo. Øh, og, og det hænger også sammen med det, vi snakkede om i første afsnit i forhold til identitet. Det her med, at man er overbevist om en bestemt ting. Og man har nogle værdier indgrået dybt i ens hjerte, men man lever øh, en, en helt anden livsstil. Man fører en helt anden livsstil. Ikke? Øh, og så opstår de her mentale barriere som man sætter sig op for sig selv, og som er en hindring for, at man kommer tættere på Allah, Og der wa uh, ta'ala. Jeg,
1: jeg tænker også, uh, hvis, hvis billedet af Allah subhanahu er en form for negativt. Islam bliver jo fremlagt negativt. Det bliver fremlagt som om noget, uh, det kunne kun straffe. Det er Allah subhanahu wa ta'ala hård, straffer. Uh, der de er de her regler i Islam. Uh, hvis man måske fra barns ikke har har fået den rigtig forståelse af hvad, hvem aller er så, så vil ens, så vil billedet være en form for negativt. Mm. Så hvis du allerede har et negativt billede om aldrig Spandaler, at han er han er streng, han straffer, så, så, er det lidt, så skal du lidt længere hen øh, for at vide øh, eller så, så forståelsen om tilgivelse er lidt sværere, fordi så ser du ikke den her barmhjertighed, øh, mm. som aldrig Spandaler har Æh, og når man tænker over det, så siger han selv, at hans barmhjertighed overgår hans vrede. Ja, ja. Ikke, så, og, og den vinkel, hvis man ikke har fået den fra barn, barns ben af, så, så er det lidt svært, ikke?
0: Ja, og plus, man, 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 Altså det er nemmere at, at tænke på den anden måde, jo, fordi det betyder bare, at du kan fortsætte med den der problematiske livsstil. Jo. Hvis, du, hvis du går rundt med en tanke om, at, at indirekt eller direkte, bevidst eller ubevidst, ikke går rundt med en tanke om, at, at ja, Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke vil tilgive mig, eller, eller Allah subhanahu wa ta'alas barmhjertighed, den omfatter ikke mig. Det er et meget problematisk udgangspunkt at have jo, men det gør bare, at du bare fortsætter med din livsstil. Ja. Uh, og det er selvfølgelig et dybt problematisk. Der er en uh, beretning, som virkelig også fanger det her med Allah subhanahu wa ta'alas uh, barmhjertighed. Og det hænger sammen med noget, som både du sagde og Sazat i, uh, i uh, lige, lige før, der er en beretning, hvor en sahabi, der hedder Abu Sa'ad al-Khudri, han beretter, at profeten, han sagde, at iblis, det vil, det vil sige shaitan, han sagde til Allah, ved din mægtighed, jeg vil blive ved med at føre din tjener på afvej, så længe deres sjæle findes i deres kroppe. Så siger profeten, at Allah svarer ham, ved min mægtighed og min majestæt, så vil jeg blive ved med at tilgive dem, så længe de beder mig om tilgivelse. Ikke? Og de, og prøv at se, os, nu skal jeg være ærlig, ikke? Det er jo et underligt udgangspunkt, måske lidt problematisk begreb at bruge, men det er alligevel et underligt udgangspunkt, som vi ikke rigtig kan opfatte. Fordi de fleste mennesker, og det er der Allah subhanahu wa han overgår mennesket, øh, vi, vi kan godt begribe og opfatte grænserne for menneskets barmhjertighed, selvom i islam man skal være, hvis, hvis man håber på Allahs barmiyat, man skal være barmiyat imod hinanden. Men vi er trods alt stadig mennesker. Der er grænser for det her. Vi er, vi er tilbøjelige, vi er svage, vi er alle de her ting. Og subhanahu wa ta'ala overgår alt det her. Så nogle gange, det kan være svært at forstå det her udgangspunkt, at så længe de bærer mig om tilgivelse, så vil jeg tilgive dem. Og det er Allah subhanahu wa udgangspunkt. Og det eliminerer jo alle de ting, du kan gå rundt og tro i dit hoved. Det passer mm. ikke. Fordi Allah subhanahu wa det er det en beretning, ud af, jeg ved ikke, hvor mange tekster, der er i islam, både i Koran og øh, via profeten. Så det er ligesom udgangspunktet for Allah subhanahu wa ta'ala, der Hvis du søger Allah med et, og det var så smukt, så smukt, så smukt, hvis du søger Allah subhanahu wa med et oprigtigt hjerte, et oprigtigt hjerte, mm. og er fuld af anger, og har et oprigtigt ønske, om ikke at vende tilbage til den fejl, du har lavet. Allah subhanahu wa vil tilgive dig. Lad os så sige, at du falder igen i fælden, Mm. og du ved, nøgleordet her er oprigtighed, men at du vender tilbage til Allah med oprigtighed, Allah subhanahu wa ta'ala, han vil tilgive dig. Og det er bare, det er bare virkelig, virkelig smukt udgangspunkt at have, ikke? Ja. Men øh, en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at øh, ligesom spørge jer om, hvad, hvad, hvad tænker I, eller tror I, er nogle af de faktorer, der ligesom hæmmer folk i at øh, søge om tilgivelse, lave dopa, Uh, skyldes det at man måske ikke har den indsigt og den forståelse eller den adgang til de tekster som der findes ufattelig mange af ikke? eller skyldes det at fordi man er i et fællesskab eller et miljø hvor man ikke rigtig snakker om sådan nogle der ting uh, hvad tror I det skyldes hvad er nogle af de måske mere grundlæggende faktorer til at folk ikke uh, at det her ikke er en, en, en fast praksis hos folk
2: jeg tror, at det, det, det er både fællesskabet, øh, men også, også det her med, at øh, man ikke har viden omkring, omkring øh, de her emner. Ikke? Bare de beretninger og vers, I har kommet ind på indtil videre. Altså, det er voldsomt jo. Mm. Hvis, hvis, hvis de her folk, eller muslimer og os, øh, inklusiv os, øh, hvis vi er kendt til de her vers, og vi er kendt til de her øh, hvad hedder det, beretninger, så er det klart, når du så udfører et eller andet så vil du vide alligevel, at, 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 at så jeg skal tilgive, og den eneste, der kan tilgive mig, det er Allah, subhanahu wa og hans mm. uh, tilgivelse stør den er åben konstant. Uh, men men uh, en anden ting er også, uh, som jeg tror, det er, at man skal også have en forståelse for, at det handler jo heller ikke bare om tilgivelse, fordi du kan også, den kan også give den effekt, at man tænker, men jeg vil lave haram, men jeg bliver alligevel tilgivet.
0: Mm.
1: Den,
2: den har jeg mm. sikkert også hørt eller folk der... Den, er, den, den tankegang eksisterer også derude. Ja, eller... eller jeg forholder at,
1: mig først, når jeg bliver gift, eller jeg skal præcis, nok... Inshallah, eldt. jeg laver hej, så bliver jeg ja, helt
0: ren, præcis, og så... Allah er det, trods
2: Allah, er Lige præcis. Så den kan også give den effekt. Uh, man skal jo se på, uh, hvornår også en tilgivelse bliver accepteret. Det er også meget vigtigt. Uh, og, og i den forbindelse, der kom jeg i tanke om, Uh, historien om Adem alaihissalam. I ved, ulamat, de siger forskel mellem Adem alaihissalam og Iblis, var, fordi Iblis handlede fejl også jo. Allah shaitan. siger, yeah, shaitan, at uh, de engelske skulle boke så for Adem alaihissalam, og Iblis skulle også. Men Iblis sagde, nej, jeg er blevet skabt af helt ild, og han er blevet skabt af jord. Hvorfor skal jeg boke uh, Så so han begik en stor i. Mm. Iblis. Når Allah øh, lod ham komme ind i Jannah, så siger øh, Allah subhanahu wa ta'ala til ham, at leve som du vil, og spise af alt, mm. hvad du kan se, men lad være med at komme i nærheden af træet. Hvad gør Adam alayhi salam? Han kommer i nærheden af træet og spiser for ham, som Allah har sagt, at han ikke skulle. Okay? Øh, straffen for det var, at Allah subhanahu wa ta'ala sagde, at I skal ud af Jannah, og mm. hvad hedder, nedsend til jorden. Og lad mig sige så her, at al a.s. han fortroede så meget, og han kunne indse sin fejl, at det han har lavet er forkert, til sådan en grad, at han blev ved med at sige, ja yeah, Allah, mm -hmm. og han vidste faktisk jo ikke engang, hvordan han skulle bede om tilgivelse, jo han vidste ikke, hvilken ord han skulle bruge. Fordi Allah nævner sig i surut al -Bakra, at vi nedsendte nogle kalimat til ham. Det var nogle ord, vi nedsendte, som han så reciterede, hvor han bad Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Mm. Men hvad er så forskellen på Iblis, Shaytan og Adam al-Salam? Det, der var forskellen, det er, at Iblis, han fortrød, han kunne se det, han har gjort, og der er undskyld. Adam al-Salam, han fortrød, og han kunne se det, han gjorde, var forkert. Hvorimod Iblis, han var afgant. Han blev ved. Han var arrogant og blev ved mm. og sagde, nej, jeg skal ikke øh, underkaste mig den her person. Han er skabt af jord, jeg er skabt af ild. Mm. Så, så det er også meget vigtigt, at når man ser indser, at man har fejlet, eller man har lavet noget forkert, og man vil bede om tilgivelse, det første skridt til tilgivelse, det er jo, at du fortryder dig selv oprigtigt. Det, oprigtigt mm. At du kan se, at det, du har lavet, er forkert. Men hvis du kan se, at du har lavet noget, der er forkert, så vil du heller ikke have den her følelse, at jeg vil tage, bede om tilgivelse. Nej.
1: Jamen, det er også det, jeg tænker, ikke? Det er, som du siger, at det er indsigten, indsigten i, at øh, du faktisk godt kan blive tilgivet. Fordi hvis mange, øh, mange, der ikke har den indsigt, har selvfølgelig en naturlig forståelse af, at jeg ikke bliver tilgivet. Men jeg tænker også, at øh, der er mange, der gerne vil ændre sig. Rigtig mange, der gerne vil forandre deres liv af muslimer. Og specielt i Ramadan måned. Der, der er rigtig mange. De, de prøver, de prøver, de prøver, de prøver. Og så finder de altid ud af, at de havner tilbage, mm. hvor de var ført om måned. Uh, og der vi måned. Og det talte vi jo lidt om sidste gang, at, at man bliver nødt til at lægge en plan for, hvordan vil jeg gerne ændre mig? Det, nogle gange er det nemt at sige, at jeg vil gerne ændre mig, men hvis man ikke konkret finder ud af, hvad er det, der skal til, at jeg ændrer mig. Og det kan for eksempel være, at man skal give afkald på nogle ting. Eksempelvis, som du nævnte, fællesskabet. Hvis du går med nogle personer, som ikke forholder sig. Hvis du går med nogle personer, som ikke tænker på at lave salah, som ikke tænker på det, som ikke tænker på at komme tættere på Allah. Hvad sker der med dig selv? Så vil du heller ikke tænke over det. Mm. Og det kan godt være, at du tænker over det i nu, i to uger. Men når du vender tilbage til dine venner igen, så ryger du tilbage igen. Uh, og derfor så bliver man nødt til at lægge en strategi for, hvordan skal jeg ændre mig? Hvad, er det, der hvad kræves det? Fordi et er, at du selvfølgelig, i, i første omgang, så skal du selvfølgelig bede Allah om at, at retlede mig. Du skal sige til Allah, jeg vil gerne ændre mig, hvordan, øh, eller kan du hjælpe mig Allah med at ændre mig? Og så skal Allah nok sørge for at skabe nogle muligheder for dig, hvis du altså selv tager initiativ. Mm. Hvis du bare siger, jeg vil gerne til mig sammen, men man gør ikke rigtig noget. Nej. Eksempelvis, hvis du gerne vil begynde at lave salat, men du begynder ikke at lære, hvordan man laver salat. Der er jo masser, der gerne vil lave salat, men de ved ikke, hvordan de skal lave salat. De, de ved ikke, hvordan man reciterer alfærdighed. De ved ikke, er det to, der gør det, er det tre, der gør det, hvornår skal det gå magreb ind. Det vil sige, salat i sig selv er jo ikke så simpelt, som man tror. Der er en masse regler. Så bare det med at komme i gang med at lave salat, så er der nogen, det de bliver hindret, de bliver hindret, fordi de tænker, jeg kan ikke finde ud af at lave salat. Mm. Så jeg kan ikke komme i gang. Men lige så snart, de lærer at lave salat korrekt, så går de også i gang med at lave solar.
0: Ja, okay? Men, ja, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke på, øhm, at, jeg, jeg ved ikke, for, for mig personligt, ikke? Øhm, især hvis man har, når man, når man først bliver introduceret til islam, i en, forholdsvis relativt ung alder. Så bliver du introduceret til islam, og der er et gardin der bliver løftet for dine øjne. Øh, de ting, der kunne stille din tilfredshed før, bliver du ikke rigtig tilfreds med, fordi du begynder at tænke i helt andre baner. Du tænker, at omdrejningspunktet for dit liv, det skal være at gøre Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds. Øh, det her liv, det er kortvarigt. Det her liv, det er ikke evigt. Øhm, en eller anden dag, så kommer vi til at stå foran Allah subhanahu wa ta'ala, og det eneste, vi kommer til at stå foran ham med, det er vores handlinger. Hvad har vi gjort for ham? Okay? Har vi adlyttet ham? Har vi ikke adlyttet ham? osv. så videre, og så, så når man det, får man... det fik jeg så i en ung alder. Okay? Men jeg skal være ærlig indrøm, det var måske først for et par år tilbage, hvor det virkelig gik op for mig, ikke? Omfanget af Allah subhanahu wa ta'alas barmhjertighed. Ikke? Og det kickstartede en, en proces, hvor jeg ligesom, det her med at, 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 at du ved, det her med at søge tilgivelse, er blevet en, det er blevet en mere central del af ligesom min, 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 min hverdag. Og, og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, det du nævner, det her med, at du nævnte det lidt før, det her med, at tekster, redskaber, værktøjer, det er bare ligesom et råd til folk derude, ikke? at du ved, hvis du ikke tager det første skridt, at ja. ja, den der kendte hadith, alle kender den. Vi har, vi, vi har fået, ikke alle, men rigtig mange kender ja, den. Vi har fået den af siden barns af. Hvis du rækker Allah Han, Allah vil omfange dig og gå mod Allah. Allah subhanahu wa vil løbe mod dig. Okay? Ja. Allahs udgangspunkt er, at han venter på, at du bare søger tilgivelse. Han venter på, at du bare søger tilgivelse. Men det kræver også, at du, at du gør noget for det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det, er ikke, det, det, er ikke bare, det er ikke bare en eller anden teoretisk ting, at, øh, at, at øh, jeg har Allah i mit hjerte. Selvfølgelig skal du have Allah i dit hjerte, det skal være rodfæstet i dit hjerte, men du skal gøre noget aktivt, praktisk, apropos det, du nævnte før, Rismand, for at komme ud af det der. Så søg tilgivelse kombineret med en oprigtig oprigtigt, øh, plan om at komme ud af af hvad end du lever i, som måske ikke er, som ikke er okay.
1: Ja, for eksempelvis uh, Allahs barmhjertighed. Uh, eksempelvis uh, støt på en hadith fra Bukhari. I, I kender den sikkert også i forhold, til, uh, i forhold til, at man har intention om at gøre noget godt. Eksempelvis, hvis jeg sagde, at du gik over, nu arbejder du, du har ikke nogen chef, men lad os sige, du, hvis, hvis du sagde til de, så, du er din egen chef. <laughs> hvis du sagde til din chef i morgen, så tager jeg på arbejde. Og så tager du ikke på arbejde.
0: Mm.
1: Giver din chef der, der løn? Mm, nej.
0: Ellers så ved han ikke, hvordan man driver forretning.
1: Ja. han vil i hvert fald ikke give dig løn. Ikke? Men Allah spørger Hvis du har intention om at gøre noget godt, men at der sker et eller andet, at du ikke gør det, ja. så får du stadig belønning for det.
0: Det er så et andet udgangspunkt, end det, jeg har nævnt. Ja. Ja, det, jeg mente mere, det var at man, fordi som du selv siger, der er, der er så mange gode brødre og søstre overalt, muslimer som udgangspunkt, der er ret i dem, uh, og må Allah hjælpe os alle sammen med at uh, være den bedste version af os selv. Amen. Men man støder bare rigtig mange gange på, ikke? Det her med, at man, man individualiserer islam så meget, ikke? At man ligesom, man definerer tingene for sig selv. Okay? Ja. Islam har ligesom lagt nogle retningslinjer for, hvordan man skal søge tilgivelse, hvordan man skal lave dober, øh, og, og det går ligesom ikke, hvis man bare tænker, jo, Allah, han, jeg har Allah i mit hjerte, jeg, jeg mener det opræder, alle de ting, vi også nævnte før, jeg skal nok ændre mig, når jeg bliver lidt ældre, og så videre, og, bum, bum, bum. og så forholder det sig ikke rigtig sådan jo. Ik? Så det, du var mere det, men du har ret, der er beretninger, der snakker ja. om, at...
1: Øh, jamen, det, det jeg mente, det var, at, at hvis man opfatter Allahs barmjertighed, ja. hvor barmjertighed Allah er, det gør også, at man går, går imod Allah. Man kommer tættere på Allah. Man ønsker at have et forhold med Allah. Mm. Og, og prøv, det er derfor, jeg sagde, prøv at sammenligne det med, at hvis du siger til din chef, jeg, jeg arbejder i morgen, men du ikke tager på arbejde, du får ingenting af ham. Men Allah barn hvis du har, bare du har intentioner om at gøre noget godt, men du ikke får gjort det, så får du en belønning. Hvis du har intentioner om at gøre noget dårligt, og du ikke gør det, så får du belønning for det. Det vil sige, Allah barn dala, han... Han, han prøver at hjælpe os øh, på bedste vis, derfor, men så, som du siger, men så kræver det selvfølgelig også, at vi selv tager skridt imod ham, ikke? Mm. Øh, men, men det er det, man skal have en god tro. Øh, man skal have en god tro om alderspandringen.
0: Der er også en anden ting, som understreger, hvor, og det er måske en lidt, øh, jeg synes selv, det er måske lidt mærkelig vinkel at, øh, at, at komme ind på emnet for, ikke? Men men man skal aldrig være pessimistisk og skeptisk omkring sin, sin evne eller kapacitet til at ændre sig. Og hvorfor skal man ikke det? Fordi islam, dens, ved dens fødsel, mm. så var der personer, som... Hvis, hvad er det dårligste folk kan gøre? Når de, kan, de kan drikke eller rode de kan have forhold uden for ægteskab, de kan miste deres salar, de kan... Dræbe dræb, de, de kan gøre nogle ting, som, som er forfærdelige, og som, som er en forbrydelse hos Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Prøv at se, hvad nogle har før de blev muslimer, hvad de gjorde. Lad os tage måske det bedste, lad os tage det bedste eksempel. Det er et af de bedste eksempler. Det er Umar Ibn al op. Ja. Så lad os, lad os tage den værste person, der går ude på, på gaden i dag, som ikke forholder sig og praktiserer islam. Og han kan gøre alle de ting, vi kan forestille os, som er problematiske i islam. Men hvis vi går ud og spørger vedkommende, kunne du nogensinde sådan overveje at dræbe profeten af, billah som var Han ville selvfølgelig sige nej. Det er der ja. ingen, der vil. Men Omar Ibn al-Khattab, han havde et ophænderligt stærkt ønske om at, ligesom, ville dræbe, dræbe profeten A'ad-Billah. Og som vi ved, historien, ikke for at komme ind på den lige nu, men at det tog selvfølgelig en helt anden regning. Og han blev, Umar Farooq, han blev ham, som mm. Allah gældner mellem sandheden og falskhed igennem Umar ibn Khattabs personlighed. Og hvis der ligesom er håb for ham, Allahs barmhjertighed, Allahs tilgivelse, rækker til ham, hvem, hvem er vi? Altså, helt ærligt.
1: Hvem
0: er vi? Og, og Umar ibn Khattab er ikke et uh, særskilt eksempel, et andet, et, som gjorde meget indtryk på mig, du skal ikke snakke alt for meget, men det er Ahmad al-Az. Uh, uh, Ahmad, han var, han var også en af de store fjender for islam i, uh, i, i starten af Mekka-perioden. Uh, jeg tror, at de fleste personer efterhånden har set filmen. Nu refererer jeg til filmen, i stedet for at referere til profeten al-Islam's sider og biografi. Uh, bare for at gøre det lidt mere jordnært. Uh,
1: Film der den?
0: Den scene, hvor de er i Abyssinien. Uh, hvor Ali radiAllahu anhu bror Jafar, og en række andre Sahaba alle som der er ligesom, uh, de fil
1: filmen The Message ja yeah, filmen The Message Det er det ikke en
0: god film det er den film The Message Message og uh, den person der argumenterer for at Najashi, kongen skal udlevere muslimerne det var det var hvad hedder det nu det var Amar bin Al As mm. Subhanallah og så er der selvfølgelig også mange andre beretninger, som nævner, hvordan han var som person, før han Hvis der er håb for ham, hvad er der så ikke for os?
1: Ja. Ja. Jeg tænker også, nogle gange så mangler man eksempler. Ikke? Fordi det er nogle gange svært at se sig selv, i. Det klart, vi kan ikke se i fremtiden, men det er svært at se, okay, det som jeg laver lige nu, bliver jeg tilgivet. Vil Allah tilgive mig? Fordi den der direkte linje, den er der ikke jo. Det er ikke fordi, du får svar, ja, du er tilgivet. Bare det var sådan der, men desværre det er det ikke. Men nogle gange, så bliver vi nødt til at kigge tilbage på eksempler. Har vi nogle eksempler fra, hvor der er nogle personer, som er blevet tilgivet for noget, som de har gjort? Og der har, har jeg fundet et i Bukhari, uh, hvor prof. Salam sagde, nu, nu nævner jeg den uh, meningsmæssigt, at der var en mand, han havde begået så mange synder imod sig selv, og han, han var så bange for, at han skulle dø. Så da døden det nærmede sig, og han var bange for at møde Allah Sparantala, så sagde han til sine sønner, til sine børn, at når jeg dør, så brænd mig, og så knuse mig, og så efterlader min aske i vinden. Mm. Ikke, fordi hvis Allah, min herre, får fat i mig, så vil han straffe mig, som han aldrig har straffet nogen før. Og så gjorde hans børn så det, at som de har fået besked på. Og så sagde Allah barn til jorden. Frembring det, du har taget. Og så blev ham der manden levende igen. Så spurgte Allah ham, hvad var det, der fik dig til at gøre det der? Og så sagde han, det fordi, jeg frygtede dig så meget, min herre så tilgav Allah ham. Ikke, så det, det eneste, der skulle til for ham, det var bare, at han frygtede Allah. Han frygtede at møde Allah, fordi han havde begået så mange sønner. Mm. Uh, så so, so har man et eksempel her, ikke at, at eh, man ikke skal gøre det uh, større, end, uh, end det er. Ikke?
2: Nej. Bare lige tilbage til det, du, du nævnte, om kunne ikke lade være med at sige, at... At Prophet som alaihi sagde også eh, omkring ham, at hvis der skulle være en profet efter mig, <laughs> så ville det være Omar. Og vores den person, der havde uh, tanker omkring tre profet salallahu når han så omfavnet islam, Prophet salallahu alaihi nævner ham som en person, som vil være profet, hvis det var Allah det mm. eh, Så det var som, at profet som alaihi gav den her status til eh, Umar
0: bin Khattab. Og bare for at nævne i forhold til Amar eh, ibn mm. al -Az. Der er også en fantastisk detalje i forhold til lige præcis hans historie. Det er, at han var en af de største fjender i Islam. Og han siger faktisk til Sahaba, han, øh, efter han konverterede, en lidt længere beretning, jeg skal nok skåne jer for, mm. for, for, for den, men den point, det er jeg det er rigtig glad for, det er, han, han siger til Sahaba, at før jeg blev muslim, der var ikke et hus, jeg hellere ville se blive destrueret, end profeten Mohammed, selv. Når jeg så ham lave Sajidah, altså han blev provokeret, irriteret, han ville træde på ham. Okay? Det vil sige, at han havde et voldsomt, selvfølgelig, men irrationelt, voldsomt had til profeten. Så siger han, i det øjeblik, jeg er konverteret, okay, blev han den mest kærlige person for mig i mit liv. Og så siger han, og det er den her sætning, som slog mig. Han siger, hvis du i dag spørger mig om, hvordan profeten Mohammed, det så efter, profeten var død og handlede. Hvis du spørger mig i dag om, hvordan profeten han så ud, så vil jeg ikke kun svare dig. Mm. Fordi jeg havde svært ved at kigge ham i øjnene, fordi jeg elskede ham så højt. Mm. Altså, og så. Nu ved, <laughs> det, 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 man ved ikke rigtigt, hvad man, hvad, hvad, hvad man ellers skal, skal sige end det, ikke? den burde eliminere en hver tanke om at Allah ikke tilgiver dig jo, og at du ikke kan ændre dig
2: ja lige præcis, lige
1: præcis. Ja, et, et andet eksempel øh, det, det er også meget slående, øh, det er at der er, der er to mænd som er de er sendt, øh, de har fået der straf de skal øh, i jehanna øh, så mens de er på vej imod jehanna så er den ene kigger sig tilbage hele tiden over skulderen. Han kigger sig tilbage, går videre, kigger sig tilbage, går videre, og den anden han løber. Men ham, som kigger sig tilbage, og Allah spørger ham, hvorfor, hvorfor kigger du der tilbage? Så siger han, fordi måske vil du tilgive mig og lade mig en tredje paradis. Og så øh, tilgiver Allah ham. Så, 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 så bare det, at, at se, selv når løbet er næsten kørt, du er på vej til jeg når du er på vej til helvede så har du alligevel den der forhåbning om at Allah han tilgiver mig og så vender du dig om og så bliver mm. du tilgivet og det og, derfor, og, ja. og den som ikke har det her jo mm. iblis jo yeah. ikke? iblis mm. hans navn betyder en der har mistet håbet jo så øh, det, er ikke, det er ikke det man må gøre ikke man må ikke miste håbet
2: og det er også derfor at iblis eller shaitan laver de her hvad så til muslimer og til folk øh, en der forholder sig til islam, og, eller selv dem, som ikke forholder sig til islam, og kommer med det her, hvad kalder man det, hvor man mister håbet. Så shaitan vil lave os for sig, at øh, Allah vil ikke tilgive dig, du kan ikke blive tilgivet, du har også så mange sønner, øh, som ligesom,
0: du vil miste håbet. Mm. Jeg kommer også i tanke om en anden beretning. Den er, bare, den er kort, men lige præcis i forhold til det her med at have forhåbning om Allahs, subhanahu og Dallas varm men samtidig også, det skal man også passe på med, fordi der er også en anden tankegang, som kan opstå, som kan eksistere derude. Det her med, at Allah han er fantastisk barmjertig. Mm. Jeg, jeg kan laver, bare
1: lave alt, hvad jeg har lyst til. Jeg kan lige lave alt, hvad <laughs> jeg har
0: lyst til. Om end det der, at man ikke siger det med tunge, det er den tanke, der så småt sniger sig ind i ens bevidsthed jo. Mm. At øh, jeg har tid nok til at ændre mig. Selvom man ikke har en kontrakt med Allah om, hvornår ens liv bliver taget. Det vil også være en rigtig god ordning hvis man ja, ja. Det.
1: det. kan være i morgen, du ved det ikke.
0: Du ved ikke, hvornår det er. Jeg tager på en vilkårlig kravplads, og så se på, øh, på datorerne, for hvor gamle folk er, når de bliver taget væk fra den her verden. Du ved ikke, hvornår du dør. Men den der tankegang, og tilgang til lige præcis det her spørgsmål, den kan også opstå. At, øh, at, at du ved, jeg ved ikke, hvornår jeg... Eller undskyld. Jeg, jeg kan, jeg, jeg har, Allah, han er bare og jeg har masser af tid. Jeg er kun 20, 25, 30, 35 år. Jeg skal nok nå at søge tilgivelse lige inden jeg, inden jeg dør. Og det kan godt være endnu en gang, det kan godt være, at du ikke siger det med tungen. Ikke? Men den eksisterer i en den eller anden afkrog. Præcis, den ligger i bevidstheden, og den gemmer sig i en eller anden afkrog øh, i dit hjert Og der, i den sammenhæng, så er der en beretning. Du er Anders bin Malik, han beretter, at profeten, en gang han kom ind til en ung mand, og den her ung mand, han var, han var døende. Øh, hvad hedder det nu? Og så sagde profeten til ham, hvordan har du det? Og så sagde han, Oh Allah, sindebud, jeg er forhåbningsfuld overfor Allah, det vil sige, jeg håber på, regner med faktisk, Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, og jeg frygter for mine forseelser, det vil sige for min fejl. Så siger profeten, når de her to ting samles i en tjeners hjerte, i den her tilstand, så vil Allah med sikkerhed skænke ham det, han håber på, og beskytte ham imod det, Altså, så det er ligesom to sider, man, man, man skal være bevidst om, og som, mm. man, man skal, ligesom, det er den tilgang, man skal have, ikke? Ja. Som islam også lægger op til.
1: Ja, et andet eksempel, du, det, det, det ramte mig faktisk rigtig meget, det er, at, uh, der i uh, i surah 85, vers 10, så, så snakker Allah sp. Om, om nogle folk, uh, krøftens folk, som, øh, som, ja, som torturerede øh, muslimske mænd og kvinder og børn. Æh, kun fordi, at de troede på, øh, på Allah. Så det, de gjorde, det var, at de gravede øh, en grøft, øh, puttede muslimerne ned og så satte ild til dem. Æh, og hvis I kan forestille jer, at den her søn, ek, en af de værste sønder, som vi ved, det er at, at dræbe et, et andet menneske, prøv at tænke på at brænde et andet menneske, ikke? Mm. Som er endnu værre. så de her folk som, som er, som man kalder det, de der folk. De her på trods af det de havde gjort, så fik, så gav aldrig sted, åbnet en dør for dem mm. i verset. ikke? Fordi han siger i verset, at uh, <coughs> han siger at, at dem som tutorerede de tronende mænd og de troende kvinder hvis de, hvis de ikke søger om tilgivelse, så vil de komme i helvede. Mm. Ikke? Og de vil have en straf, som er, at de bliver brændt. Men det der ord, hvis de ikke søger om tilgivelse, der åbner Allahs barndalder en dør for dem. Så prøv at forestille jer, det værste, man kan gøre her. Ved de, du kan ikke sammenligne det med det, som de har gjort. De brændte mænd, kvinder og børn. Mm. faktisk så der er en speciel der er en speciel vinkel en detalje i den at, at der er faktisk en kvinde de ligger ned i den der krøft øh, og hun, hun leder efter sit barn så tager hun sit barn og så ammer hun sit barn ikke? og øh, altså, altså, hun tager sit barn så, så barnet faktisk barnet kan se på moren at hun er bange mm. så, så barnet der siger til moren bare roligt øh, det du gør det er det rigtige det vil sige, barnet kan ikke tale, men i den situation, så kan barnet tale. Ikke? Ja, ja, så, så men, men det, det er ved det, at Allah, han giver stadigvæk en mulighed for, at de her folk, som har begået den her kæmpe, kæmpe, kæmpe søn, at hvis de, hvis de, eller, de kan bede om tilgivelse, mm. det, de har gjort.
0: Jeg tænker lige også, der er en anden ting, inden jeg giver dig ordet til sig, og så kunne du måske koble det, du har at sige til det. En ting er, at vi kan sidde her, i rigtig, rigtig lang tid, ikke? Og i næsten i... Og komme med beretninger ja, og koranværelser. Altså, ja, fordi der, der er så mange ja. fantastiske beretninger og tekster om lige præcis det her punkt. Mm. Æ, det fylder exceptionelt meget i islam. Så, så en ting er, at folk, vores kære, lytter derude, øh, lytter til alle de her beretninger. Æm, men så, så skal det ikke bare forblive det jo. Mm. Der skal jo noget praktisk til. Mm. Fordi en ting er... Du lytter til en hel masse beretninger. Du bliver, du bliver påvirket af det i for en stund, øh, og du, måske bliver du endnu mere påvirket af det, end du normalt vil, fordi det er romadran. Øh, men faktum er, at okay, det bliver ved påvirkning. Det har ikke en, måske for nogle mennesker så har det ikke en, en det spiller ikke en så aktiv rolle for dem, at det går hen og ændrer deres adfærd, går hen og ændrer deres livsstil øh, og så øh, Jeg tænker, at vi også bliver nødt til at ligesom, adressere det øh, og, komme, og komme ind på det.
2: Øhm, ja, i forhold til det, øhm, så tænker jeg, at bare hvis man hører de her beretninger, og ja. inshallah, jeg håber, at den her podcast den kommer til så mange som muligt, øh, især brødre og søstre, som kan, kan lære at høre de her beretninger, og inshallah er med til at ændre den. Øhm, men selv hvis de hører beretningerne, eller hvad så de ikke ændrer lige der. Et eller andet sted, så sidder det fast. Mm. Giver det mening? Yeah. Fordi at, uh, meget personligt, man, man har hørt de her beretninger, man har hørt de her uh, Koranvers, men man ændrer måske ikke lige på stedet. Men de sad fast et eller andet sted. Og de blev ved med hverken, så man, hvis man gjorde noget, så fortrydde man det. Mm. Hvorfor? Fordi de her beretninger, de her, hvad kalder man det, um, vers, de sidder fast. Uh, men det der skal til, Praktisk, det er, at man, man, man ændrer sin, sin, sin hvad hedder det, omgangskreds. Hvis man ved, at okay, det er en omgangskreds, jeg begås i, det er kun folk, der ikke bærer det er folk, der ikke hvad hedder det, forholder sig til islam, det er folk, der ikke kun laver uislamiske ting. Ja, ting. Så det første skridt vil være, at ligesom komme kom væk derfra. Mm. Øh, og, og søge hen imod folk, som forholder sig, eller søge hen imod øh, ens ældre i familien. Der er jo ældre i familien, som, som, som laver salat, som forholder sig. Tal med dem. For, Forklar hvilken situation man sidder i, og hvordan man
0: kan, man kan løse det her. Ja, eller kan de også skrive ind til Islamforening for Islamisk Oplysning? Og, og så vil vi inshallah også prøve at kunne hjælpe folk, hvis de står i nogenlunde samme dilemma. Men det er noget, jeg tænker tit over. Fordi at, at, at der er, som, som, som vi har så snakket om før, altså muslimer er gode. Mm. udgangspunkt er at muslimer, nej, muslimer er gode, og øh, det er de også og, og, og de, de, de har mange gange et, øh, og vi, ingen af os er så perfekte, det kommer vi også ind på at mennesket vil fejle, der er også mange beretninger omkring det, at mennesket, mennesket fejler, øh, men mange gange der der, er, fordi ligesom den gang vi var vi var vi var små ikke, øh, eller vi var teenager ikke, adgang til islam og islamisk viden ikke var okay begrænset. For at kunne få indsigt i islam og viden omkring islam, du internet var relativt begrænset, så du skulle ligesom aktivt gå og opsøge folk i moskeen eksempelvis. Og det er selvfølgelig i er for sig selv også godt nok. Men mm. i dag, så praner der alt en, en portal for viden i islam.
1: Ja, ja. Online, der er masser af. Ja.
0: Masser og masser af ting, ikke? Men alligevel så ser man, at i et større og større omfang, ikke? at der er mange, der lytter til podcast eller oplæg og læser ting og sager på nettet, men det har, ikke den der, det har ikke den der effekt, hvor de ligesom ser på deres liv og tænker, det her det er problematisk, jeg kan ikke blive ved med at leve sådan her, om jeg så er 16 år, om jeg er 25, 30, 35 år, lige meget hvad jeg er, det har ikke den der påvirkning på dem. Og det her, jeg tænker på, ligesom det, du kommer ind på, Sésat. okay, der skal være nogle praktiske skridt. En ting er, vi søger tilgivelse, og han er den mest barmhjertige, men der skal nogle praktiske skridt til. Vi skal lave en plan. Der skal være ligesom en strategi for, øh, for hvordan jeg ændrer mit liv, hvordan jeg ændrer min livsstil. Og hvilken bedre måned at gøre det i end Ramadan.
1: Ik? Ja. Det, det, ikke det er, at der er mange muslimer, der gerne vil ændre sig. <coughs> Specielt i Ramadan-måned. Der er rigtig mange, der sidder og tænker, nu, nu vil jeg gerne ændre mig. Uh, det, det er der, tanken starter. Det er der, det hele starter med, at du gør op med dig selv, at det liv, jeg lever lige nu, det er ikke, det, det er ikke den måde, som livet skal leves på, for at jeg bliver lykkelig. Mm. Det er islam i sidste ende, der får mig til at blive lykkelig. Uh, men, men nogle gange er det ikke nok. Nogle gange så skal du, som du nævner, der skal nogle praktiske skridt frem. For eksempel, hvis du gerne vil begynde at lave salat, hvis du gerne vil begynde at bede, men du ved ikke, hvordan man beder. Ikke? Så... Hvis, og i B sig selv, det, det har jo nogle regler, det har noget, du, du skal kunne recitere nogle ting, du skal kunne vide, hvornår æh, bønnen går ind, og hvad for nogle regler der ja. er. Hvis du ikke er sikker på dig selv, at faktisk jeg kan lave salat, hvad sker der så? Så sker der det, at man ikke starter på sin salat. <coughs> æh, derfor så, så man bliver nødt til at lægge nogle planer, som vi ligesom nævnte øh, sidste gang. Du bliver nødt til at lægge nogle planer, en strategi, strategi for, hvis jeg gerne vil ændre mig, hvad kræves det så af mig? Og der er nogle gange, nogle gange, hvad hedder det, nogle gange, så bliver man nødt til, at lave nogle offeringer, Eksempelvis fællesskabet. Fordi... Det kan være svært for folk, den der. Ja, jeg har sikkert hørt det der med, at der er nogen, de er bange for at ændre sig, fordi de tænker, hvad vil mine venner sige? De vil tænke, slap af, er du blevet heldig? Er det bare på grund af Ramadan, så begynder du at lave salar og begynder du at bede? Du skal ikke tro, du er bedre end os. Og, muslim. Ja. og det ser vi nogle gange ikke? at der er nogen der kritiserer andre øh, hvis man begynder at tale om islam, hvis man begynder at blive lidt mere islamisk, mm. så, så kritiserer de det her, selvom faktisk jeg har på, øh, der var en sahaba øh, Ibn Masud, han sagde at hans uttalelse at en af de største synder hos Allah er, at hvis en mand siger til sin bror, frygt Allah så svarer den anden, pas dig selv skal du ret på mig har I ikke hørt det mange gange, at der er nogen, der prøver at ja, rette på nogen, sig. så siger de, Og oh ja, pas selv, du, <coughs> mm. du skal ikke rette på mig. Uh, jeg har mit eget liv, ligesom det der, all, all luck, uh, only, yeah, God only, only God yeah. ikke, De bruger den fuldstændig forkert, ikke? Uh, yeah. så, så nogle gange så skal man, uh, man skal lægge en strategi for, hvordan, hvad kræver det for, at jeg ændrer mig? Hvis mm. det kræver, at jeg giver afkald på mine venner, så er det det, jeg gør. Så er det det, jeg gør. Hvis det kræver, at jeg lærer at lave salar, så er det det, jeg gør. Uh, og det er, som du siger, der er en masse, masse, masse værktøjer på nettet. Mm. Der er en masse oplæg om uh, at bede. Der er en masse oplæg omkring, hvordan man laver salat, Og
0: Ja, og plus okay, så, så lad os ligesom udpinsle det for folk. Vi kan lave, vi kan lave en liste i fællesskab. Okay. Det første, jeg tror, vi er enige om, er, at ja, hvis du er i et dårligt selskab, dårlig fællesskab.
1: Ikke? Ja, forlad det.
0: Forlad det. Fordi I, I, I bringer hinanden længere væk fra Allah, og ikke tættere på Allah. Okay, det er nummer et. Nummer to, det er at øh, erstatte med et nyt fællesskab. Fordi den der lone wolf-stil, den, øh, mm. den, den når du ikke langt med. Den når du ikke langt med. Æh, man kan ikke bare isolere sig selv. Æh, I islam, tingene foregår i fællesskaber. Tingene trives bedst i fællesskaber og i kollektivet. I sådan et samfund, som, 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 som vi lever i i dag, at klare sig sådan alene, uden at have hjælp og netværk og støtte af folk, det, det når du ikke langt med. Så væk med det dårlige selskab, erstat det med et godt fællesskab. Og det, det, er ikke, det er måske nemmere sagt end gjort. Det er måske fordi, det er måske folk, du vokser op med at gå rundt med i rigtig lang tid, og du føler, og har efterhånden set, at alle kalder hinanden bror nu om dagen, mm. selvom de laver alle mulige haram-ting sammen, og dit dat, han er stadig hans bror. Ja. Øh, så det kan være svært at give slip på sin såkaldte bror. Men hvad ønsker du? Kom tættere på Allah? Eller kom længere væk fra Allah? Det er nummer et. Og nummer to er stat med et andet fællesskab. Øh, lokale måske øh, gode brødre som øh, forening for islamisk oplysning, men andre brødre også, som har foreninger og grupper, hvor man kan få noget undervisning osv. Øh, og nummer tre øh, find du ved, find ud af, hvor man ligesom har sine konkrete, grundlæggende mangler. Hvis du ikke kan finde ud af at lave din øh, salat, okay? Der er et helt univers derude, som kan, som kan lære dig det. Der er også lokale måske og foreninger. Øh, jeg, jeg tør ved med, selvom kan det ikke er til at lade øh, at, ved, øh, at der er folk i omkring dit netværk, som også kan lære dig at lave salat.
1: Mm, præcis. Og en anden ting er, at øh, så hjælp hos Allah subhanahu er det. er Allah der i sidste ende kan hjælpe dig med at ændre dig selv. Eksempelvis siger Allah subhanahu i Surah Baqarah. <coughs> han siger, at når min tjener, de spørger dig han, til Mohammed når de spørger dig om mig, så er jeg nær. Mm. Det vil sige, når vi Spørg Allah Subhanahu wa om hjælp. Når vi laver dua og siger til Allah, jeg ja, har el, jeg Allah hjælp mig, så er han nær. Mm. Så lytter han. Det vil sige, vi skal ikke bruge nogle andre folk for, at Allah Subhanahu skal lytte til. Ham. Så lige meget hvem du er, om du er den største søn, og hvis du først tager dine hænder i vejret og spørger Allah Subhanahu om hjælp, så er han nær. Mm. Fordi han siger, efterfølgende Allah Subhanahu wa han siger, jeg svarer kaldet fra enhver, der påkalder mig. Så der, lig, der ligger ikke nogen begrænsninger. Der er ikke nogen begrænsninger for, at det er kun, hvis du laver salat, så lytter jeg til dig. Det er kun, hvis du læser Quran jeg lytter til dig. Det er kun, hvis du er en god muslim, så lytter jeg til dig. Mm. <coughs> Allah, han lytter til enhver, der påkalder ham. Men, som du nævnte, så kræver Allah også noget af os. Han, så siger han efterfølgende, lad dem derfor lytte til mig, og tro på mig, så de måtte følge den rette vej. Mm. Ikke, så... Så for at Allah skal hjælpe os, så bliver vi nødt til os selv at tage et skridt øh, imod ham. Ja. Og, og, det, og det kan man godt. Ikke? Det kan man godt. Ja, det, det, det er vigtigt, at, øh,
0: at, at, at man tager nogle aktive skridt for at øh, tilnærme sig Allah subhanahu wa ta'ala. Øh, fordi ellers øh, så vil man fange sig selv i en cyklus, hvor, hvor de tingene bare kører rundt og rundt og rundt i ring. Og der er også en anden, et andet aspekt til hele den her diskussion, øh, og det er det her med, at hvis du fører en livsstil, som er fjern fra islam, selvfølgelig der er der altid håb, og det er vi snakket om, men hvis du bliver ved med at have en livsstil, som er totalt fjern fra islam, og der er intet i din livsstil, som er islamisk, så er der selvfølgelig også en risiko for, at du havner i en tilstand, hvor du er fuldstændig blokeret for, at noget her kan trænge sig ind i dig. Og det er der også tekster, der selvfølgelig snakker om det her med det pløttede hjerte. Ja. Abu Huraira, radiallahu anhu, han beretter også haditten, som også er kendt fra profeten, sallallahu alaihi wasallam, hvor at han siger, at for hver gang man udfører en dårlig handling, så vil Allah plæt en hjerte. Der vil komme en sort plet på dit hjerte. Mm. Øh, og hvis man så søger tilgivelse, så vil Allah fjerne den plet. Men lad os antage, at man er i en tilstand, hvor man ikke søger tilgivelse. Så hadithen, den går videre, at jo flere gange du handler uret og handler i strid eller i konflikt med islam, og ikke gør det, Allah subhanahu wa ta'ala befaler, og du ikke søger tilgivelse, så vil du finde dig selv i en tilstand meningsmæssigt. Du vil finde dig selv i en tilstand, hvor hele dit hjerte er blevet plettet, forplettet og nærmest forsejlet. Og du vil så være i en tilstand, hvor det der akhet ikke vil påvirke dig længere. Hvor Ramadan ikke vil påvirke dig længere. Hvor påmindelser ikke vil påvirke dig længere. Og Om Allah forbyde at vi eller andre muslimer havner i, i den tilstand. Men den, den risiko, den eksisterer også derude, den er der, og særligt, det er nemt at blive fanget i sådan en der øh, ond cyklus, når man bor i sådan et her samfund, hvor man hele tiden skal være på vagt, hvor, man, øh, hvor, 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 hvor der er så mange ting i det her klima, ikke, som kan få dig på arbejde væk fra Allah subhanahu wa Og hvis du ikke fanger dig selv lige præcis den her tilstand, så, så, så kan det være, at du, 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 uden, du, uden, uden du er klar over det, uden du er klar over det er lige præcis i, øh, i den der ikke?
1: Ja, det er det, der, der, der er altid håb. Mm. Allahs barndallar, Allah, han, han, han skal nok være med os. Eksempelvis, så siger Allahs Allah i Sura anfald. han siger, som oh, i man, hvis I frygter Allah, så vil han skabe en udvej for jer. Mm. Og han vil slet jer sønder og tilgive jer, og Allahs noget er mægtig. Så, så hvis vi rygter hvis vi søger imod Allah, så skal han nok skabe en udvej for jer. Eksempelvis, hvis I tænker tilbage, ikke? Nu, nu har vi jo alle sammen, uh, der hvor vi er nu i dag, sådan har vi, jo vi har jo ikke været sådan siden, mm. uh, barns, ben, barns ben af. Så hvis I tænker tilbage, hvordan skabte Allah en udvej for jer? Mm. Der var jo en speciel måde, hvor... Det er smukt, og det har alle, alle har den samme historie, dem, der begynder at forholde sig til islam. Der er en måde, som Allah, han, han har skabt en udvej på en eller anden måde for enhver person. Mm. Og alle har en forskellig omstændighed. Mm. Ikke? Men når I tænker tilbage, så tænker I, okay, hvis jeg ikke havde mødt den her person den dag, så havde han måske ikke fortalt mig det her om islam. Mm. Hvis jeg ikke havde sagt farvel til den her ven så havde jeg måske ikke forholdt mig til islam i Hvis dag. jeg ikke lige
0: havde set det her på tv, yeah. så, havde jeg ikke, så havde det ikke påvirket mig, at det en anden bror kom og sagde til mig den ene gang.
1: Hvad siger, ikke? Yeah. <coughs> så Allah han vil altid skabe en udvej, hvis vi frygter ham. Ikke? Mm. Og jeg, jeg tænker, jeg tænker det, er det, det er det, der er budskabet. Specielt i Ramadan måned. Fordi der har du ikke tjejdan, som kan sige det modsatte. Tjejdan vil jo gøre alt i sin magt, for at du mister håbet. Fordi det er det, han, han mister håbet. Mm. Han, han tænkte okay, jeg har ikke lavet sujud til, jeg har ikke uh, til til Adam, derfor så er jeg fortabt. Han, han tænkte, jeg kan ikke, jeg kan ikke blive tilgivet. Ik?
0: Der er faktisk uh, Hassan al Basri, uh, som er en, uh, en tabegi. Det vil sige, han var i generationen efter de sahaber der var omkring profeten alle Han sagde faktisk, at Cheitan, han ønsker at gøre dig, at, at det at lave doba, det at søge tilgivelse, han ønsker at trætte dig i det, således at du bliver træt af det. Øhm, så han har faktisk en, en, en beretning, han siger, at jeg sagde til en mand fra Basra i Irak, øh, hvordan kan en af os fortsætte med at knæle for sin herre og søge hans tilgivelse for sønder, og så alligevel vende tilbage til en søn, og så søge tilgivelse igen, og så vende tilbage til sønnen igen. Så blev det her nævnt for Hassan al-Basri, og så sagde han, det er shaitan, der ønsker, at du skal tænke sådan. Aldrig nogensinde afholder dig selv, for at søge tilgivelse. Og så er det det her med, at shaitan, han ønsker, at du skal okay. føle, at det er blevet en byrde, en skam at søge tilgivelse. Det skal være en skam, i at søge mod Allah subhanahu wa ta'ala, når, når, når du har gjort noget, noget forkert. Ikke? Så jeg tænker, at vi, vi runder af, herfra. Og, men inden vi runder hele dag, så tænker jeg, at øh, lidt ligesom øh, sidste gang, hvis der er noget, som øh, nogle råd måske øh, vinkler sådan her til sidst, som øh, i hver måske kunne komme med i forhold til nogle af de dilemmaer, folk står over for i forbindelse med tilgivelse på om hjertet, eller bare generelt i forhold til øh, tilgivelse på om hjertet. så, så vi kunne kaste noget til dig, bror. Er der noget, som du her til sidst gerne vil kunne give et råd til den muslim, som står derude? Ja, det man kunne
2: sige, det er, at, øh, først og fremmest, at øh, man skal ikke miste håbet. Man skal vide, at øh, det er Allah, man har med at gøre. Han er skaber, han er den, der har skabt os. Vi er hans tjener. Øh, og, og hans døre til tilgivelse er altid åbne. Lige meget hvilken fejl, du har lavet, lige meget hvilken synd, du har begået, så skal man vide, at Allah subhanahu wa ta'ala vil tilgive Uh, nu bare her til sidst tænkte jeg lige komme på en, uh, uh, et vers, hvor i uh, Allah subhanahu wa ta'ala snakker alt det her, vi, vi, vi ligesom er kommet ind på omkring tilgivelse og at Allah vil tilgive uh, sin tænder. Uh, der er et vers i surah Al-Furqan, uh, hvor Allah, ind, jeg lige nævner verset, uh, de to uh, vers før det, der nævner Allah subhanahu wa ta'ala, og med, øh, folk, der, 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 hvad hedder det, der ikke øh, stiller noget ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Det sige, de begår ikke kirke mm. øh, de, de, de begår ikke mor. Øh, at øh, dræbe et uskyldig øh, sjæl, menneske. Noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort helig. Øh, det er folk, som ikke øh, begår hord. De laver ikke zinna. Altså, alle de her ting, som Allah nævner i verset, her, det er alvorlige synder. Det er stort, det er voldsomt. Mm. Øhm, men så siger Allah subhanahu wa men dem, som så gør det her, de vil få en alvorlig straf, og vi vil på yom al-qiyama fordoble deres straf. Ikke bare med, at de vil få straf, men Allah vil fordoble deres øh, straf, og de vil for evigt blive i, i den tilstand, hvor det er, at de vil få straf. Men så kommer væ vor Allah Han varger. I la man dabe, men ontal dem som og og dem som herninga, uh, Allah subhanahu wa ta'ala vil gør uh, der er handlinger til godhandlinger.
0: Mm.
2: kan Allah og Allah er den tilgivende barmjerte. Så det var lige det vers, jeg vil lige ja, afslutte med. Mm. Så vi skal huske, at Allahs barmjertighed og tilgivelse er meget stor.
0: Hvem er der, Risman? Har du noget? Jeg,
1: jeg vil sige, som jeg siger, at til vores brødre og søster, ikke mist håbet. Altid have god tro og om dig selv og Allah. Allah skal nok tilgive dig. Men, men sørg for at sørg for at gøre dit for at Allahs barn han, han viser den udvej. Ikke, tænk over de beretninger og de vers, som er blevet nævnt i dag. Eh, Reflekter over dem virkelig. Eh, Reflekter over deres betydning. Eh, sæt dig ind i versene, læs værdsne. Eh, beretningerne læs dem, læs mere omkring tilgivelse og barmhjertighed. Eh, få et kendskab til allersparandelser, som den den mest bamjerdi. Ja, når man gør det så, så, vil man helt klart komme til på have allersparandelser. Og det bedste råd det er selvfølgelig at udnytte den her måned Ramadan. Mm. Den kommer ikke, øh, når den er slut, så går det et år før den kommer. Så, ud, så udnytte den og visst når kommer, fordi det kan være allersparandelser tager vores sjæl ind næste Ramadan. Så udnytte muligheden her om Ramadan måned.
0: Nå, må Allah belønne dig. Smukt, uh, smukt rød. Jeg tænker, at vi runder af med en uh, dua fra profeten, a.s. Uh, profeten har lavet en fantastisk dua, som uh, også omhandler det her med tilgivelse på barmhjertighed og alle de små forgreninger, tilgivelser på hjertet kan have. Profeten han sagde, "O oh Allah, jeg beder dig om at rette mig til at udføre gode handlinger. At undgå de unhandlinger, At have kærlighed til det nødlidende. At du tilgiver mig og har barmhjertighed over mig. Og hvis du ønsker at pålægge mig en fitna det vil sige en hård prøvelse. Øh, hvis du ønsker, undskyld, at pålægge en fitna en hård prøvelse over nogle bestemte personer, så tag mit liv, før jeg bliver en del af dem. Jeg beder dig om din kærlighed, og kærligheden fra dem, du elsker, og som elsker dig. Og kærlighed til en handling, som vil bringe mig tættere på dig, for at få din kærlighed. Så mm. jeg tænker, at vi runder af med den fantastiske, smukke er, og må Allah belønne jer for jeres bidrag. Og øh, vi ses, inshallah, til øh, en næste omgang, øh, islamisk oplysning. hvor øh, barakallahu fik.